0: 谈到《红楼梦》的第七十八回，呃，在前面一回七十七回里，晴雯病重，呃，到了临终的时刻，呃，贾宝玉特别买通了一个管门禁的老婆子，那么到晴雯家里去见了他最后的一面。那宝玉回来以后，那、呃、心里面七上八下，因为他总惦记着晴雯。到底是生是死？那么七十八回开始的时候，就描述了贾宝玉的妈妈王夫人，因为晴雯是她赶出去的，她觉得她太漂亮，呃，爱打扮，口齿伶俐，觉得这是一个狐狸精，将来会勾引她的儿子，所以就把晴雯赶出去。可是因为晴雯是。贾母训练出来的丫头，我们知道贾母这个原来管家的老太太，她其实非常精明能干。《红楼梦》里几个最能干、最有用的丫头，几乎都是她调教的。那我们说这些丫头，像晴雯，她们大概都是十岁左右，因为家里太穷，就卖出来做丫头。那贾母就要训练她们，怎么去服侍主人，怎么打扮。怎么应对进退啊？其实，我觉得《红楼梦里》里的丫头大家都知道，几乎不输给今天一个总经理或董事长身边的特别助理或者是一个女秘书。所以，《红楼梦》里的丫头非常的精彩。那所以，王夫人因为把晴雯赶出去了，她觉得她必须对她的婆婆，就是贾母有一个交代，所以她就跑去跟她说：“啊，晴雯。”呃，最近因为生病，啊，其实我们知道他也也说了谎，因为晴雯病并没有没有那么严重，主要是他对他有成见，有偏见。那同时他也讲了说，他觉得晴雯太懒，啊，就是懒得做事情啊，如何如何。其实这也是不对的，因为我们在前面都看到晴雯补求连夜为贾宝玉。去补那个雀金球，其实他是一个手工非常巧的人，所以贾母听了以后就觉得奇怪。贾母说：“哎，以前我带他训练他的时候，觉得这个孩子很好，聪明，口齿伶俐，怎么变成这样子啊？”可是我常常形容说，贾母有点像一个退休的老董事长。那现在管家是王夫人王熙凤在管，所以他觉得你们跟我报告一些事，我知道就好。那我尽量就不插手啊，他有他这种退休的董事长的一些分寸。那这件事情过了以后，我们就看到王夫人有想到说，因为抄检大观园的时候惊天动地啊，就一房一房去查哪一房有什么赃物被抓到。那当时王熙凤就提醒这个查房的王善保家这个管家说。我们可以查自己家的人，但是不能查亲戚家。那他指的亲戚就是薛宝钗，因为薛宝钗不是假家的人，他是亲戚来借住做客的。所以你如果家里，比如说丢了东西啊，有脏证啊，要去查，那查到亲戚家其实是不太礼貌的事。可是第二天早上，薛宝钗当然知道了这件事，知道晚上超检大观园。他就立刻搬出去了，也没有特别的禀报，他只是跟李纨提了一句说，说妈妈身体不好，他就搬出去。那王夫人、王熙凤当然知道，他是因为超检大官员，有一点想避嫌，因为薛宝钗非常聪明，她觉得有是非的地方，我就不要待下去了。所以王夫人说：“哎呀，你就再搬进来吧，不要为了这些小事弄得亲戚都有一点疏远了。”可是薛宝钗就说：“我绝对不进来了。”而且我今天就跟姨妈啊，王夫人是她的姨妈，就讲说我要行李全部我私人家当我都搬走，所以我觉得这里面可以看出薛宝钗的一些个性。好，在七十八回接下来，我们就看到这个贾宝玉他因为被父亲叫去见客人，就是贾政当时做官，这些做官的人常常会有一些大官来应酬啊、拜访啊。那做父亲的，我想古代都有一个习惯，就是要把自己的儿子拿出来像表演一样啊。比如说，觉得贾宝玉蛮会作诗的，所以就常常说：“哎，我这个儿子会作诗。”所以有客人来的时候，就把儿子叫出来，说做几首诗给大家看看，然后大家就鼓掌说叫好。所以贾宝玉其实很厌烦这种事情。那这一天。贾宝玉、贾环他的弟弟啊，同父异母的弟弟，还有李纨的这个儿子贾兰，就是宝玉的这个侄子，三个人都出去表演，然后作诗，然后得了很多的奖品回来，然后跟贾母禀报。可是我特别要提到的是说，七十八回很重要的重点还是隐藏着一个晴雯死去的悲哀。晴雯到底还活着吗？还是死去了？宝玉心里忐忑不安，所以他一回到房里就赶快问：“晴雯现在怎么样了？”七十八回的第二段描述宝玉被父亲叫出去见客、作诗、应酬。他心里其实一直惦记的就是晴雯是死是活，所以其实心情非常的不好。可是必须要假装去应付父亲在客人面前的这种得体的状态啊，所以可以了解到贾宝玉这个少年这个时候心里有多痛苦。那78回的中段就写他好不容易回到自己的房里了。他就一面走说啊，好热，好热，就把外面的衣服都脱了。那脱了以后，就露出里面松花绿的一个袄，还有鞋点一样的大红的裤子啊。特别注意，作者用鞋点，好像鲜血一样的大红色的这个裤子。那旁边有一个丫头秋文看到了这条裤子，说：“哎呀，以后你就别穿了，真是物在人亡。”那宝玉一听到这句话，就知道，晴雯死了，因为这条裤子是晴雯替他做的。我们也知道，晴雯是宝玉身边所有的丫头，手工最好的，刺绣、缝衣服，所有这些女性的手工，她都做得极好。所以，宝玉大概贴身的衣服都是晴雯做的。所以我们看到晴雯讲了这句话，接着麝月也加了一句说。哎呀，这条裤子是晴雯的针线，那以后就不要再穿了吧。所以两个人，两个丫头，两句话，宝玉心里面听到心如刀割，因为他本来还在那边想晴雯还有没有一线机会活着，可是这两句话很显然已经告诉他结局，晴雯已经死了。那这个时候，我们就看到。宝玉有点失魂落魄，因为他最心爱的一个人走了，而且走的这么冤屈，这么不明不白。他说：“我想出去走走，应该怎么办嘛？”那麝月就笑了，说：“大白天你高兴出去散步走走，就走走吧。”可是我们特别注意，《红楼梦》的作者非常精彩的部分，是用这种语言描述一个少年失去了最心爱的人的时候那种恍惚。对他有一点讲话好像都不太清楚了。那么接着，我们就看到宝玉又不好当着秋纹跟麝月的面问秦文的死去时候的真相，因为我们知道秦文被赶出去，是因为他的母亲王夫人好像知道秦文很多私密的事，所以宝玉已经开始怀疑他身边的丫头有人是密报者。会去他的妈妈那边报告，因此他就不想跟他们谈晴雯。那他把他们两个指使开以后，他就跟两个小丫头谈。两个小丫头里面有一个比较头脑比较笨，有点单纯；有一个比较聪明。他就先问那个笨笨的说：“哎，晴雯到底怎么死的？”那那个小丫头说：“哦，那一天宋妈妈有去看她，就说她一个晚上直着脖子一直叫一直叫，后来就死了。”啊，就是讲的很简单。那宝玉就急忙问说：“他叫谁？他在叫谁？”然后这个小丫头说：“好像是叫妈妈，就叫娘叫了一晚上就走了。”宝玉说：“还有叫谁吗？”那这个小丫头说：“我没有听说他叫谁。”那宝玉说：“胡说，一定有叫谁。”好，我们看到这里面，其实在讲一个少年，他觉得晴雯走的时候，一定心里还想着他，因为他们好像有特别的。这个缘分，那这个时候我们就看到旁边那个比较聪明的小丫头非常有趣，她就看出来宝玉希望听什么样的结局，她就骗他说：“啊，我当时也在现场。”那他就问到你说：“宝玉能不能来？”他们就跟他说：“你要不要等一等？宝玉等下应该就会来，从父亲那边应酬就会回来。”晴雯说：“不行。”他说：“我不是死，我是要到天上去做花神，因为现在天上少一个。”管花的神，所以我即刻要走。那宝玉回来的时候，我一定见不到他。那贾宝玉听到这句话很高兴，因为他觉得死亡本来是一个悲哀的事，可是你跟那个人说，啊、哦，他没有死，他是到天上去管花，做了花神，所以宝玉就很高兴，还在问说他管哪一种花呀？那这个小丫头又骗他，因为刚好大概八九月，花园里开的是芙蓉。他说：“哦，他跟我说，他去管芙蓉花，做了芙蓉花的花神，所以宝玉后面就会写一个祭悼芙蓉花的一个祭文啊，一个祭文。可是我们觉得很有趣，就是晴雯死了，宝玉又被他父亲叫去。”因为又来了客人，所以就跟他说：“哎，我们今天要当众要你写一首诗，是关于鬼画将军。就是有一个姓林的，叫林四娘的女人，长得很漂亮，不止漂亮，而且武艺高超。所以她当时做了一个王爷恒王的妾，恒王就封她为鬼画将军。那这个女的后来因为恒王。”碰到流寇被 杀， 他就带领了一群娘子军去作 战， 然后全部战死。那贾政这种做官的人觉 得， 哇， 这个故事太美 了， 那就要宝玉 说， 你写一个鬼话词 啊， 就是关于这个女人的一个传说跟故事。《红楼梦》第七十八回有两篇。值得去对比来谈论的文章，一个是我们前一段讲到贾宝玉奉他的父亲的命令，去为一个古代战死的一个女人叫林四娘，她封为鬼话将军啊。这两个字声音就是鬼话连篇的鬼话，可是写法不一样，写的时候是一个女字边，一个危险的危，念鬼。那。画就是女字边一个画画的画，那鬼画这原来的意思是在讲女人非常的美，非常的娴熟。可是注意一下，这个发音是鬼画连篇的鬼画。所以我们大概看出一点点，《红楼梦》的作者其实很不喜欢贾宝玉，常常被父亲叫去应酬。那应酬的这些文章，有点像我们今天丧礼里,里的挽联，其实非常的千篇一律。就是如果我们对一个死者有很深的感情，我们干嘛老是写什么驾返瑶池，音容宛在那种千篇一律到没有情感了，或者套用一些古人的词句去写挽联。所以，其实我想，《红楼梦》的作者对这种丧礼里,里的祭文、悼文、挽联文学。其实有一点深恶痛绝，所以他用《鬼话词》这样的一篇诗歌，有点在反讽这些做官的人老是喜欢用这种东西在做一种形式的文章、八股的文章，因为他刚好对比着我们看到七十八回。当然，最重要的是，宝玉后来终于摆脱了父亲要他跟客人应酬的这种麻烦。他回到家里以后，又再次想到晴雯，想到晴雯的死亡，想到晴雯跟他在一起的岁月，想到晴雯跟他在一起的缘分，想到晴雯被他母亲赶出去的冤屈，那想到小丫头说晴雯现在做了芙蓉花神，所以他就写了一篇祭到晴雯的文章，叫做《芙蓉女儿诔》，“诔”这个字。啊，是言字边有一个看起来像简写的“来”这个字啊，其实是耒似的“耒”，就是耕田的那个农具。那“耒”在古代是长辈去祭悼晚辈用的一种文体。那可是后来慢慢大家“累文”就是祭文。我想，如果大家参加过丧礼，就知道祭文这个形式在今天台湾还存在。我们在丧礼里面，殡仪馆常常听到一个人说“为中华民国多少年不”，然后后面你就听不懂了。就是祭文有一点变成一种绝对八股的东西，那参加丧礼的人那个悲哀也没有被祭文真正感动，然后就是一个非要念唱不可的一个形式啊。所以我想，《红楼梦》的作者对这样的八股其实有一点厌烦，所以他后来。就写了这个芙蓉磊《芙蓉诔》。《芙蓉诔》讲太平不义之缘，荣贵尽方之月，无可奈何之日，就是现在我们纪文里讲的年月日。《红楼梦》的作者把它变成一个抽象的心理的状态，尤其是今天是几年几月几日吗？还是《红楼梦》的芙蓉女儿诔里面讲的无可奈何之日，说今天是一个这么伤痛而不知道怎么去安排自己的日子啊，无可奈何之日。那怡红院的卓玉啊，就在人间还在污浊的人世的宝玉，仅以群花之蕊，就他记晴雯的时候，他用了四样东西，一个是花蕊，一个是。写文字的一种诗，一个是沁芳的泉水，一个是枫露茶，就是晴雯生前最爱喝的，用枫露泡的一种茶。所以我们看到这四样东西，其实是非常素朴、不贵重的东西，很简单的东西，可是都是宝玉觉得晴雯最应该得到的一种生活里面被疼爱的物件。也呼应着我们记得小说在前面，宝玉常常因为疼爱晴雯，会为他留一碗风露茶。他说那个风露茶要多泡几次才好喝，我特别留着要给晴雯喝的。那这些地方都在表示宝玉这个少年在晴雯死后心里的这种伤痛。那这个《芙蓉女儿诔》里面讲到非常清楚说。你来我们家的时候大概是十岁左右吧，因为我们相处到今天，你死了。那晴雯死的时候是十六岁，那宝玉说我们两个人相处的岁月是五年八个月，就是五年八个月。那晴雯是十岁，宝玉大概也是九岁左右。这个十岁的女孩照顾这个九岁的男孩子，照顾了五年八个月，然后。这篇文章里讲的最动人的是，勤枕节目之间，帮我铺被子，我们可能睡在同一个枕头上，帮我梳头，帮我洗澡。他讲了四个事情，都是生活里的事情，而都是晴雯照顾他的身体的记忆。